0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第四十七章。虫人自获得能力开始，从没有遇过这样一面被打的情况。即便和莫里斯那一战，虽然最后是输了，但也没有这么被动。大骂道：“臭小鬼，等我抓到你，我一定让你求生不得，求死不能。”铜王道：“我就在这里，又没有逃，有本事你就来抓我呀！”虫人一个冲动就挥动前足，想把面前的细线给割断。冲向铜王，可就在要碰到细线的时候，突然停住了，心想：这肯定也是陷阱。他故意刺激我，想让我上当。铜王见虫人突然不动了，便说道：“怎么，不敢了？”虫人道：“你以为我会蠢到中这么明显的陷阱吗？你小子是故意激我，想让我去碰这奇怪的线吧？”铜王故作惊讶：“你看出来了，没想到你还是有点脑的吗？我还以为你没有呢。”虫人道：“我看出来了，你这小鬼并没有能力。”只要我不中这些陷阱，你根本不是我的对手。铜王也不否认，我是没有你们这么恶心。虫人贼笑道：“我不碰这线，你就没辙了吧？”铜王搔了搔头，说道：“这样子，待会就不好收拾了呢。”虫人不解：“什么不好收拾？”铜王道：“你的尸体呀、啊。”虫人大笑道：“哈,哈哈哈！你这小鬼，死到临头了，嘴还这么臭，待会我先把你舌头给吃了。”铜王自顾自地叹了口气，而后说。为什么要把事情搞得这么复杂呢？真不懂你。跟着居然自顾自地倒数了起来。虫人被铜王这一连串奇怪的话给搞糊涂了，心想：这小鬼一定又是在故弄玄虚，不用理他。只要能越过面前的这些怪线，他就完蛋了。而后就朝上爬去。虫人是想，这怪线不可能布满整个面吧？就算真是如此，我爬到屋顶，从别的地方绕过去就行了。朝上爬没几尺，怪线就没了。虫人高兴道。我从这里一跳过去，就能直接冲向他了。跟着便说：“小鬼，不用再数数了，你的死期来了。”脚用力一蹬，虫人就直接从上面冲了下来，两前足还合在一起，宛如一把利剑。就在虫人进到铜王身前的时候，铜王也数到了零。就听咔咔咔咔四声响，虫人就停在半空中，无法再前进了。虫人道：“这怎么回事？”铜王道：“你没感觉呀、啊？你身体都碎了，你还不知道啊？”虫人想回头去看，可却发现动不了。此时，虫人的脸就在铜王前面而已。虫人说：“臭小子，你对我做了什么？为什么我动不了了？”铜王道：“你要早听我的话，就不会搞成这么难看了。你看，地上都是你的身体。”虫人惊道：“你在说什么？”铜王道：“墙上那些线，只不过是韧性很强的东西而已。你要是乖乖的去碰，那线就会弹起来，把你给绑住，这样我也能完成活抓的成就。可你偏偏要自作聪明。”朝我冲过来，我就说了，我不像你们一样恶心，会那些奇怪的能力，只好先布置好一些东西来保护我。虫人道：“一些东西，什么东西？”铜王说道：“用说的费劲，你自己看吧。”铜王的背后伸出了八只强而有力的机械手臂，即使铜王设置的陷阱都没用，他还有这几只机械手臂可以战斗。海森博士依照无限军团每个人的特性打造出不同的机甲，铜王的机甲便是能帮助铜王以任何材料。快速制造出他想要的东西，可以简单理解成超级 3D 烙印技术。虫人这一看，整个脑子都被吓呆了。就看铜王身前出现好多尖锐的钻头，每一个钻头都钻在他身上。也就是说，虫人现在已经被大卸八块了。铜王又道：“就说你没脑，你还不相信？我刚才故意提醒你小心墙上的陷阱，让你注意到那些细线，跟着我用画机你，你就是想要活抓你。没想到你自作聪明往上面爬去。”你就没想过那个上面空出来是我故意留的吗？我在旁边数数，让你感到紧张。果然，你就忍不住朝我冲过来了。其实这些钻子是我按的，跟数数一点关系也没有。怎么样，这下你心服口服了吧？我就说了，对付你根本不用费什么劲。王健他们还不相信，真是小看人。没等虫人说话，铜王又问：“对了，不知道这样子你还能不能活好？”虫人没有回话。铜王又问了一次，虫人依旧没有回话。原来虫人已经死了。童王道：“哎呀，被自己给吓死了！没想到虫子也有胆小的。”看着凌乱的现场，忍不住喃喃道：“活抓的任务失败了，这可怎么办呢？”童王想了想后说道：“既然任务失败了，干脆把这破虫送回去吧，刺激那个雷帝一下，这样其他人要去对付他可就好玩了。不知道科特会派谁去对付雷帝。”想到自己的恶作剧，童王忍不住笑了起来，跟着就打了电话。让手下的人把虫人打包起来，送给塞巴斯汀。塞巴斯汀看到后果然大怒：“是谁做的？是谁？哪个可恶的家伙下手这么狠？”虽然他这阵子因为知道自己赢不了项武的事情消沉了一阵子，但塞巴斯汀怎么会容许第二个人敢挑战他？坦克道：“会不会是特殊体死了，他的那些伙伴前来报仇？”塞巴斯汀摇了摇,摇,摇头：“不对，这不像是他们的做法。”塞巴斯汀了解盖瑞等人的个性，说道：“如果像武真的死了，他们肯定会直接杀过来。再说，他们哪里知道虫人被派到哪个大人物身边？”坦克道：“领头的死了，下面的就慌了呗。知道打不过你就拿虫人出气。”塞巴斯汀说：“这不是他们的手法，他们没这么残忍。”鲸鱼者海腾道：“能把虫人干掉，那这人肯定不简单。会不会是科特的人？”塞巴斯汀道：“这家伙倒是有可能。”他一直想把我们都给抓回去，把我改造成跟利吉一样，成为一个没有自主思想、只听他命令的武器。听到塞巴斯汀说的话，再看虫人死得这么凄惨，田心害怕道：“那怎么办？下一个会不会就是我呀？”塞巴斯汀一把搂住田心，说道：“怕什么？有我呢！我就不信他手下还有比我厉害的能力者。”雅克仔细观察虫人身上的伤后说：“虫人身上的伤好像是某种利器造成的，不像是被能力所伤。”塞巴斯听到，这不可能，普通人怎么可能杀得了虫人？塞巴斯汀等人就像像武一样，才见识到无限军团的厉害，只是他们现在还不知道敌人的名字而已。虫人遇害，塞巴斯汀团队自然想查出凶手是谁，这件事第一个就想到了当初虫人所跟随的那个大人物身上，派人去查，却找不到那个大人物，像是人间蒸发了一样，无声无息。不止如此，摩根发现他们所派去的其他能力者也很多被干掉。目标也和那位大人物一样消失了。塞巴斯汀怒道：“这到底是怎么回事？我的人都怎么都被干掉了？那些家伙又怎么和说好的一样，同时消失不见？”坦克道：“说不定是特殊体没死，回来报仇了。”不知道为什么，坦克就是认为这一切是向武搞的鬼。海腾是他们当中除了塞巴斯汀外，和向武战队中其他人交过手的人。他仔细回想虫人身上的伤口，说道：“以特殊体的力量，要干掉虫人。”不需要这么费劲。那个盖瑞的只是个四肢发达的家伙，要他做这种事也不太可能。至于那两个叫做雷莎跟克罗伊，也不可能。甜心突然叫了一声，说道：“一定是那个和虫人交手的家伙。听虫人说，那家伙的能力和他一样，能将身体重化。虫人当初就是被他给弄成两半的。”海藤又摇了摇头，说道：“他的话确实有能力这样做，但这依旧无法解释其他能力者也遇害的事情。”他们只知道我们几个，那些派出去的能力者大部分是之后才来投靠我们的。雅克道：“那应该就像主人说的，是科特的人了。但他手下那些特工不是一向都不堪一击吗？怎么突然出现了这样的强者？”摩根道：“交给我吧，我一定会把这件事查个清楚。对方既然把虫人当成战利品给送了回来，就表示他们没把我们放在眼里。”塞巴斯汀恨恨地说：“很好，我等着呢。”跟着就对摩根说道。你快点把这件事是谁干的给我查清楚。之后，摩根透过他收买的特工和大人物去查探消息，得知了科特手下出现了不一样的特工，他们身上有特殊的装备，可以发挥超乎寻常的力量。但他们打听到的，也就是像攻击梅林的持刀者这种角色，并不晓得无限军团的存在，毕竟这可是科特手上的王牌啊。却说，铜王解决掉虫人后，是高高兴兴的回去复命。在无限军团的会议上 ，Mr. Q 此时也因为袭击迪米特失败而回来了。就看铜王得意的将与虫人的战斗录影播放出来。光剑本来也有这个习惯，因为他的战斗方式就像跳舞一样好看，只是在对梅林的那场战斗赢得太惨，便把影片给删除了。铜王一边看一边说：“你们看，我都警告过他了，他还要自作聪明的找死，可怜了。等铜王热情地分享完后，王健冷冷地说：“将军不是说了要活抓吗？”铜王还以为大家会称赞他厉害呢，没想到王健的第一句话居然是这个。铜王觉得扫兴，说道：“这家伙弱得很，要他有什么用？”王健道：“命令就是命令，有用没用是由将军决定的，不是你。”铜王感到委屈，说道：“我也想活抓他呀，你没看我都警告过他了，他自己要找死，我有什么办法？”艾丽塔道。要是我就可以活抓他，王健则道：“可惜了，无法从他口中得到更多的情报。”童王也不高兴了，说道：“你们是怎样？我打败了敌人，你们不但不为我高兴，还一个个说话带刺。”科特确实也没把虫人放在心里，便缓夹道：“算了算了，这家伙也不是什么重要的角色，死了就死了吧。我的目标是塞巴斯汀。”童王赌气道：“那你还是别派我去了，不然我一不小心又把他给干掉了。派他去啊，正好。”传说人物对上传说人物，现在就你没有做事，也不知道是不是真的有那么厉害。铜王这句话是冲着王健说的。其实黑侠跟艾丽塔也还没有出过任务，但铜王是对人不对事。王健道：“不用你说，我也会去对付他。”科特道：“那家伙出了地堡后，力量是直线飙升，现在已经 S 级的能力者，光派你去，我可不放心。这样吧，艾丽塔，你和王健一起去。”艾丽塔道：“耸了耸肩，说道：我无所谓。” Mr. Q 跟光剑在会议中安静的出席，大概是看到了童王的战斗，回想起他和迪米特等人的战斗。童王看着王剑，暗笑道：“我已经给你们留了个惊喜了，到时候面对愤怒的 S 级能力者，我看你怎么办？你活抓给我看了、啊，说得这么轻松，小心活抓没成，反而被对手反杀。”正当童王还在瞪着王剑的时候，科特对他说：“不管怎么说，总算是除去了塞巴斯汀的一个手下。”错了错。那小子的锐气。那小子自从打败特殊体之后，便称自己是最强的能力者，吸收了不少能力者去投靠，这也算帮我们省事了。下次就来个一网打尽，要什么奖励你就说吧。听到有奖励，铜王这才释怀一些，伸手比了个数字，那是他想要的报酬。科特点了点头，说道：“没问题。”但是，一听到但是，铜王就觉得不妙，因为他知道说话最重要的就是但是后面的东西，便赶忙打断科特，说道。怎么了？你不会想反悔吧？刚刚才说我立了功。科特笑了一笑，跟着凑到铜王的耳边说：“只不过你要和他们一起出任务，我担心光凭他们赢不了塞巴斯汀。他们之中，我最信任的人还是你。”科特打算让无限军团大举进攻，给塞巴斯汀一个重创。可说到底，塞巴斯汀毕竟不是一般能力者，他可是和项武、迪米特这种等级的人并列的人物。若不做充分的准备就攻击，等待他们的绝对是惨败。而且，即便做全了准备，但总会有让人预料不到的意外出现。这点光剑和 m r Q 感受最深。要对付塞巴斯汀、王健等人，要小心的不能再小心。他们研究如何对付塞巴斯汀等细节，暂且略过不提。故事说回项武这一边，项武等人借由克洛伊的能力，本来是想要直接到达目标金字塔的，但从传送门出来时，却置身于一片荒凉的荒漠中。举目望去，除了黄沙还是黄沙。卢卡斯问。这是怎么回事？我们不是应该直接出现在金字塔前面吗？克罗伊道：“我的能力刚才好像被干扰了。”盖瑞说道：“干扰？这是什么意思？”克罗伊道：“像是通道被扭曲了，所以我们出现在这里。”雷莎问道：“是因为你还没恢复吗？”克罗伊摇了摇头：“不是的，我也不知道为什么会这样。”卢卡斯道：“这可糟糕了，这附近连一个金字塔的影子都没看到，现在要怎么办？”项武拿出了和智联络的通讯器，说道：“这听得到吗？”通讯器只有刺耳的杂音，项武赶忙把通讯器给拿开，而后就看通讯器一点声音都没有。项武又试了几次，还是无法和智联上线。卢卡斯说：“这可真是奇怪了，之前他们做过测试，这通讯器通过传送门后都还是可以使用的，怎么这次就坏了？”跟着朝四周看了看，除了黄沙外，是完全分不出有什么不同，便说道：“这下真的完了。”在沙漠中迷路会死人的，克罗伊说道。不然我们先回去再做打算。向武嗯了一声，说道：“也只能这样了。”克罗伊再次打开传送门，几人就跳了进去。可在出来时，却还是在沙漠中，好像根本就没有移动过。克罗伊从没遇过这种情况，喃喃道：“这这不可能啊！怎么会这样？我不信！”脑中努力想着基地，想再度开启传送门，可却已经没有能力再开启传送门了。看克罗伊吃力的样子，向武伸手拉住了克罗伊，说道：“不要浪费力气了。”卢卡斯像是突然想到了什么，叫道：“说不定我们已经被某个超能力者给盯上了。那个是不是让大家都来抢榜了？其中说不定就有能干扰克罗伊能力的家伙。”卢卡斯说的不无道理，雷莎便说：“也可能我们中了敌人的幻术，就像那次塞巴斯汀的手下一样。”盖瑞道：“你能把那家伙找出来吗？”雷莎道：“我试试。”跟着就看雷莎眼睛，集中精力去感应四周。过了好一会，雷莎才说道：“我什么都没有感应到。”卢卡斯道：“那不就表示没人干扰我们？那克罗伊的能力失效要怎么解释？现在我们该往哪里走？”这么一来，众人都没有主意了。毕竟现在连东南西北都分不清楚，随意乱走的话，离目标愈来愈远还是小事；要是愈走愈深入沙漠，那就是死路一条了。但一直待在原地也不是办法，不说别的。光是头顶上那炙热的太阳，就烤得众人受不了。盖瑞便提议去寻找绿洲。卢卡斯忙道：“别闹了，没听过海市蜃楼吗？说不定绿洲没找到，我们就先死了。”盖瑞道：“别这么悲观嘛，说不定让我们找到了呢。”项武看了看他们准备的粮食跟水，说道：“再糟也不会比现在糟。”我赞同盖瑞。项武都说话了，卢卡斯便不好多说什么，只是对盖瑞嘟囔道：“我要是死在这，就是你害的。”克洛伊还想着传送门被扭曲的事，几人就这样在沙漠中没有目标的行走，直走到水跟干粮都快要没有的时候，才找了几块巨大的沙漠岩洞，供他们暂时躲避那能把人活活烤死的太阳。沙漠的可怕可分成两个层面，分别是心理的跟生理的。在沙漠中，不论从哪个方向看去，都是看不到尽头的黄沙，好像走一辈子也走不出去，让人放弃希望。生理的部分就是那巨大的温差。由于沙漠云量少，日照强，又缺乏植被覆盖，空气湿度小，所以白天气温上升极快，而且高温的时间很长。到了晚上，因为天空无云，散热快，光是日夜的温差可达二十几度。短短几天时间，卢卡斯等人就觉得快要死了。也就像五内被海森博士强化过的身体，没觉得如何。这天夜晚，几人在岩洞中窝着取暖，隐约之间听到了车辆行驶的声音。虽然这声音很小，但对项武等人来说，却像是听到救命的声音一样。几人赶忙出去看，就见很远很远的地方冒起沙尘。卢卡斯赶忙喊道：“那里好像有车在移动。”几人随着卢卡斯的视线看去，还真看到了。雷莎高兴道：“有人就表示有救了。”盖瑞则道：“万一是敌人呢？”项武说道：“如果是敌人的话更好，那表示我们走对方向了。”盖瑞对卢卡斯道：“你跑得最快。”你先过去看看，卢卡斯道：“要是敌人，我可打不过呀。”盖瑞道：“怕什么？连狙击枪都打不到你，打不过你再跑回来不就成了？”卢卡斯还想找借口推卸一下，就听向武说：“你们在这等我。”而后便施展轻功跑了过去。随着向武愈跑愈近，才看到不只是一台，而是一整排的越野车队，车上的人还喊道：“快走，快走！又闹鬼了！这里只有法老的诅咒，哪有什么贤者之石？”那人的手下说：“真的要走吗，老板？这地方诡异的事情特别多，别的探险队也还在坚持，说不定真的有什么神奇的力量藏在里面。”那被叫老板的人说：“也说不定我们几个的小命就丢在这了。法老的诅咒可不是开玩笑的。图坦卡蒙的事情你不会忘了吧？”那人一听到图坦卡蒙这名字，打了个冷战，说道：“怎么可能忘？我祖先就是在那事件中死亡的人员之一。听长辈们说，死得非常的惨，好像被恶魔给彻底折磨了一番。”老板道：“贤者之石的力量确实很吸引人，但我怕我还没拿到那宝物，命就丢了。”两人正说的时候，突然有两辆车子从后面冲出，经过老板的车队时，老板问道：“怎么了？你们不是说没拿到宝物，死都不走了？车上的人回道：“吃人了！这可真不是闹着玩的，再不走，下个就是我了。”声音十分惊恐。老板又问道：“吃人？什么东西吃人了？”车上人回道：“杀鬼啊！”你们刚走没多久，沙子好像活了起来，哗哗的将我们的帐篷跟设备都吞掉。前一次是幽灵，这次是杀鬼，下次不知道是什么。这绝对是法老的诅咒。老板道：“那其他人呢？”那人回道：“我哪还有空理别人啊？你不怕死，可以回去看看了、啊。要是拿到宝石，不管别人出多少，我都加一倍跟你买。”老板道：“你要命，我就不要命了。你回去拿呀。你要拿到宝石，我出三倍。”这几人是一边开车一边较劲，很快就驶远了。但他们说的话，向武都听得一清二楚，心想：看来他们也是来找贤者之石的。可是他们说的什么沙子火起来和鬼怪，不知道是什么意思。向武没先回去找克罗伊等人，而是顺着车痕找去。才走没多远，轰的一下，三台越野车就从他面前下陷的沙坑飞出来。向武及时把身体后仰，但还是被一个车轮给碾过。那一瞬间，就听车上的人喊道：“法老的诅咒又出现了！”你们看到了吗？刚才那一对整个被沙子给吞了，一定是被法老给拖下去了。什么鬼宝石，我不要再不走，法老就要把我们抓下去作伴了。喊声跟之前那人一样，充满了恐惧，而后就疾驶而去。向武士愈听愈奇怪，起身朝下面的沙坑一看，这一看可不得了，那座宏伟的金字塔就矗立在那里。不止如此，周围还有不少装备跟越野车，从数量上可看出之前有不少人聚集在这，但现在。那些东西就这样被抛弃在地上了。看到眼前这景象，向武脑中的第一件事是食物跟水，便立刻跑了下去。那些帐篷里果然还有许多补给和器材，看来这些人走得非常匆忙。向武喃喃道：“太好了，要是没有这些救命的补给，就算找到金字塔也没用。”而后向武便开着车带着补给回去找克罗伊等人。卢卡斯等人在原地等待，心里都十分着急，说道：“向大哥怎么还没回来？”该不是遇上了什么厉害的对手打起来了吧？盖瑞道：“刚叫你去，你又在那边推脱，现在说这有什么用？”卢卡斯道：“不然我现在去看看。”雷莎道：“你们就别穷担心了，即便是遇上敌人，那也不会是像大哥的对手。”克洛伊也道：“对呀、啊，我们还是待在原地就好，不然像大哥回来找不到我们，那不更麻烦？”没过多久，就看一辆越野车朝他们驶来。卢卡斯紧张道：“喂喂喂！”你们看那台车是不是朝我们的方向开来啊？我们的位置怎么会曝光了？莫非莫非向大哥被他们抓住了？现在要来抓我们？盖瑞回道：“胡说，向大哥怎么可能被抓住？”由于正值黑夜，根本看不清楚是谁开车，所以盖瑞虽然嘴上这样说，但手却已经按在地上，随时准备要使出能力了。就看那车愈来愈近时，车上的人喊道：“不用紧张，是我。”盖瑞听是向武的声音，这才松了口气。等向武到他们面前的时候，便说道：“厉害啊，从哪里搞到这台车的呀？”向武道：“看我带什么来了。”说着就把补给给拿了出来。卢卡斯等人看到水跟食物，忍不住兴奋地叫道：“这可真是救命了，我都快渴死了。”向武等人在众人一边补充体力的时候，一边说了刚才看到的事情。卢卡斯道：“那些人肯定是看到你的讯息来的。”盖瑞笑道：“我们的运气真不错呀。”误打误撞下，居然真让我们给找到了。我都做好死在这片沙漠的觉悟了。克罗伊则是说：“这样一来，即便没找到贤者之时，我们也知道从哪里离开这沙漠了。”雷莎问道：“他们说的法老的诅咒是什么呀？怎么把他们都吓跑了？”向武说道：“我听他们提到了图坦卡蒙这个名字。”看众人都一副不知道的表情，卢卡斯说：“不会吧？你们都不知道法老的诅咒啊？”就看几人都摇了摇头。卢卡斯道。平常没事就要多打游戏，不打游戏也要多看剧啊！图坦卡门这么红的人，你们都不知道。盖瑞道：“你爱说就说，不说就别废话。”卢卡斯笑道：“说，当然说，难得有机会炫耀，我怎么会放过？”盖瑞催促道：“说重点。”卢卡斯道：“急什么？培养一点气氛嘛，这辈子可没几次机会在夜晚的沙漠中听鬼故事。”跟着卢卡斯说道：“大家都知道，金字塔是法老的陵墓。”里面埋藏了许多的宝藏，像用黄金打造的棺柜、面具、珠宝都是基本的。据说还有许多神奇的宝物。为了保护这些宝物，里面是机关重重。图坦卡门就是埃及的一名法老，有一位考古学家发现了他的陵墓，要聘请当地人去开挖，可当地人死活不敢靠近，不论那考古学家出多少钱，就是不愿意。当地人说那里常发生无法解释的事情，是被诅咒的地方，接近的话就会有不好的事情降临。逼不得已，那位考古学家只好雇佣外地人。当他们打开那尘封千年的地宫大门时，一阵闷湿的冷阴风迎面扑来，开拉的人立刻感觉到不对劲，说是感觉到死亡的气息，当场就要放弃。但那考古学家哪里肯愿意，开出了更高的价钱，让他们继续前进。在开了两道巨大的门后，出现在他们面前是无数的金银珍宝。叫不出名字的宝石，还有许多手持武器的的木乃伊战士，像是在对入侵者说：“这是最后的警告，再靠近的话，下场只有死亡。”当然，那位考古学家根本不相信。其他原本还心存敬畏的一些人，看到眼前的财宝，也把法老的诅咒抛到脑后了。他们继续前进，打开第三道门的时候，他们以为会和前面一样充满珍宝，没想到那里只有一个棺椁。盖瑞问道：“就这样？”卢卡斯道：“急什么？”真正的故事现在才要开始呢。喝了口水后，卢卡斯继续说道：“那间放着法老棺椁的墓室比前两个都要大上许多。除了棺椁外，四面都涂满壁画和用古老文字写下的咒语。其中有两句话特别醒目，分别写道：‘谁扰乱了法老的安眠，死神将张开翅膀降临他的头上；和任何怀有不纯之心进这坟墓的，我要像扼一只鸟一样扼住他的脖子。’”听到这，雷莎忍不住打了个激灵。卢卡斯笑道。怎么样？诅咒的味道出来了，吼雷莎问道。后来呢？卢卡斯道。那位考古学家并不以为意。在他们得意洋洋地满载珍宝离开墓地的时候，可怕的事情发生了。当他们要离开金字塔的时候，挖掘工人突然剧烈呕吐起来，吐出浓稠的黑色液体，然后就倒地不起，死在了金字塔里面。地宫深处还传来奇怪的声音，像是从地狱来的怪物吼声。整座金字塔也晃动了起来。考古学家立刻催促其他人带着宝物逃跑。就在那考古学家刚踏出金字塔的时候，一个黑色的巨大人脸，像是被去了皮肤的木乃伊脸，伴随着那诡异的声音一起冲出来。紧接着就是数声巨响，金字塔居然崩塌了。那些没来得及出来的人就再也出不来了。雷莎听得入迷，追问道：“在之后呢？”卢卡斯道：“之后就更厉害了。那些逃出来的人下场都很惨，不是突然猝死，就是各种意外，甚至是自杀等等。”而且这诅咒的对象还不限于本人，会扩散到其亲近的人身上，使他们莫名的发疯，像是被死神点名一样。大家才又想起那两句法老的诅咒。卢卡斯刚才说话的时候不害怕，现在想想也不禁害怕了起来，问道：“那现在怎么办？我们还去吗？”克罗伊道：“都走到门口了，现在才回头，已经太晚了。”盖瑞道：“我们只答应帮迪米特找到贤者之时，没答应替他拿。如果真的有的话。”让他自己来拿，反正他是不死之身嘛，法老的诅咒对他应该没用。雷莎则是在想，一个是古老亡灵的诅咒，一个是现在的死神，哪一个都得罪不起，不知道该怎么办。项武则在想，刚才那些人这么惊慌失措的逃跑，到底是看到了什么？在听完卢卡斯说的故事后，升起了一股好奇心，忍不住想要一探究竟，便说道：“我同意克罗伊的说法。”眼看项武、盖瑞、克罗伊都同意继续前去了。看雷莎嘟着嘴，面有难色的样子，盖瑞便说：“怕什么？一切有我呢，我会保护你的。”雷莎回道：“那可是法老的诅咒，你打得到吗？”盖瑞道：“就算是法老复活，我都不怕。要说我人可比鬼可怕多了。”雷莎心想：“这倒也是，法老的诅咒是不是真的还不知道，但迪米特却是货真价实的死神。”便说：“就不要进去后，后你比我还害怕。”向武看大家都同意继续前进了。便站起身来说道：“那便动身吧。”而后几人就开着车来到了金字塔。几人下车后，看着面前的金字塔，都愣住了。卢卡斯道：“以前只在电视或是游戏上看到，没想到有生之年居然会看到真的金字塔。”盖瑞则是说道：“你说这玩意存在多久了？几千年？几万年？以前的人是怎么盖起来的？还是说以前也有超能力者？如果是这样，也说得通吧？你看这玩意。”雷莎像感觉到了什么一样，对盖瑞喊道：“不要碰他！」原来盖瑞一边说，一边就伸手去碰金字塔。雷莎出声制止的时候已经晚了。就在盖瑞碰到金字塔的那一瞬间，一阵阴风带着黄沙席卷而来。盖瑞道：“怎么了？”向武则是说道：“吃人的沙。”克罗伊问道：“吃人的沙，那是什么？”向武道：“是从那群逃跑的人听说的。”卢卡斯道：“这就是法老的诅咒。”我是想看金字塔没错，但可没想要被诅咒啊！就看那风愈刮愈大，沙子也凝聚了起来，变成了一个嘴巴的形状。盖瑞等人哪里看过这种情况，都瞪大着眼，不知道该怎么反应。就听项武说道：“都到我身后。”项武的话音才刚落，那沙子凝聚成的大嘴就朝他们吞了过来，跟着就是啪的一声爆响，那是沙嘴撞到项武的防御气墙所发出。